0: 오늘 함께 나눌 말씀은 지난주에 보았던 말씀과 같은데 요한복음 7장 37절에서 39절 세절 말씀만 함께 봉독하겠습니다. 요한복음 7장 37절에서 3 9절까지 말씀입니다. 한복음 7장 37절 8절 9절 세절 말씀 찾으셨으면 우리 각 목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 아멘 어, 지난주에 함께 나누었던 말씀의 연장선상으로 오늘도 같은 본문을 가지고 7장의 말씀들을 살펴보면서 목마름과 성령충만이라고 하는 제목으로 내를 나누고자 합니다. 뭐 지난주에도 우리가 함께 살펴보았지만 어, 요한복음 계속해서 예수님 누구시냐고 하는 질문을 하고 예수님은 하나님의 아들이시고 그리스도시며 메시아시다고 하는 사실을 우리에게 거듭 거듭 살펴 보여주고 있습니다. 어, 그럼에도 불구하고 유대인들은 또 특별히 뭐 구약을 잘 알고 있는 율법 학자 혹은 서기관 바리새인들 혹은 당국자 소요 소개되어지는 산헤드린 공회에 있는 사람들 모두가 다 예수님이 누구신지를 알아보지 못합니다. 그러니까 나는 예수님 오실 메시아가 누구신지 명확히 알수 있다. 그렇게 스스로 자신하지만 정작 눈앞에 있는 하나님의 아들 메시아인 예수 그리스도는 누구신지 알아보지 못하는 무지 속에 놓여 있는 것을 봅니다. 특별히 7장과 8장은 계속해서 예수님과 이 유대인들 사이에 논쟁이 일어납니다. 그러면서 예수님은 그 과정 속에 내가 바로 하늘에서 내려온 하나님이 보내신 메시아 구원자 그리스도라는 사실을 어, 보여주고 계시고 반면에 유대인들은 그 이야기를 들으면서 자꾸 반대 방향으로 갑니다 예수님을 믿지 못하고 예수님이 하나님의 아들 그리스도 되신 것을 확인하지 못하고 오히려 예수님을 향해 분노하고 예수님을 어떻게 잡을까 어떻게 죽일까 궁리하는 쪽으로 어, 자꾸 향해 갑니다 이유는 그거죠 예수님이 메시아라고 혹은 하늘 하나님의 아들 하나님과 동등되다 말씀하시는 것을 어, 참아내지 못하는 겁니다 그러니까 내가 알고 있는 지식에 의하면 어, 이 사람이 얘기하는 것은 불경하다 내가 알고 있는 바에 따르면 저거는 뭔가가 잘못됐다 그렇게 이제 유대인들은 반응 그러다가 특별히 오늘 7장 오늘 읽었던 저희 본문 그 뒤에 읽어보면 이 사람들이 급기야 예수님을 이제는 적극적으로 잡아 죽여야겠다고 하는 행동을 하기에 이르게 되었습니다. 오늘 보면 뒤에 40절 이 말씀을 들은 무리 중에는 어떤 사람이 이 사람이 참으로 그 선지자라 하며 어떤 사람은 그리스도라 하며 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐 이렇게 말한다는 것입니다 그러니까 어 상황이 조금씩 조금씩 바뀌어 갑니다 어 사람들은 예수님을 잡으려고 하지만 일반 유대인들 지금 초막절이라고 하는 절기를 지키기 위해서 예루살렘 성에 모여있는 유대인들 서민들은 예수님의 말씀을 들으니까 놀랍거든요 야 저렇게 말씀하시는 분이 이제껏까지 없었다 저런 일을 행하시는 분도 이제껏까지 없었으니 혹시 저분이 선지자가 아닐까 저분이 그리스도가 아닐까 하는 마음을 표현하기 시작합니다 그러니까 반대로 이 당국자들 앞서 있는 제사장 바리세인들 혹은 서기관들 이 사람들은 더 이상은 이런 이야기가 퍼지면 안되겠다 그런 이야기가 퍼지기 전에 예수라고 하는 사람을 잡아 죽여야겠다고 하는 자리로 나아갑니다 보5절에서 사람을 보냅니다 잡아오너라 아랫사람들이 대제상들과 바리세인들에게로 오니 그들이 묻되 어하여 잡아오지 아니하였느냐 아랫사람들이 대답하되 그 사람이 말하는 것처럼 말하는 사람은 이때까지 없었나이다 잡으려고 보냈는데도 불구하고 잡아올 수 없었습니다 하인들 그들의 반응은 가서 잡으려고 보니까 우리가 잡아야 할 사람이 아닌 거예요 저렇게 능력있게 이야기하고 저렇게 권위있게 말씀을 전하는 분은 분명히 당신들이 얘기하는 것처럼 죄인 일리가 없다는 거죠 그래서 잡아오지 않습니다 그런데도 아이러니한 것은 그러면 그렇게까지 반응했다면 이 백성들이나 하인들 앞서 예수님을 반대하고 잡으려고 하는 대제사장 혹은 유대인의 그 우두머리 혹은 바리새인들석기관들은 예수님을 부인하고 반대했으니까 그들은 내버려 두고 야 이분이 선지자가 아닐까? 어쩌면 그리스도가 아닐까라고 얘기했던 많은 사람들 또 혹은 예수님을 붙잡으러 갔다가 이태 동안 저렇게 이야기하시고 말씀을 선포하는 분을 본 적이 없습니다 그래서 저분을 잡을 수 없습니다 하고 얘기했던 하속들 이라고 표현되어 있는 그 사람들은 적어도 나중에 예수님을 따르는 것이 합당하지 않을까 왜냐하면 자기들 마음속에 이제 거부하던 것에서 수용하는 쪽으로 마음이 바뀌었잖아요 저렇게 얘기하는 분이라면 선지자가 맞는 것 같은데 그런데 공히 어느 누구도 예수님을 따르지 않습니다 어느 누구도 예수님을 구주로 고백하지 않고 예수님을 믿고 예수님의 뒤를 따르는 제자가 되지 않습니다. 예수님을 반대하고 죽이려고 했던 바리새인들이나 서기관들은 고사하고 예수님을 향하여 어 저렇게 말씀하시는 분 없었는데 참 선지자인가 보다 어쩌면 그리스도인지 모르겠다고 얘기했던 사람들조차도 예수님을 따르지는 않습니다. 다시 말하면 그들의 반응의 여하 찬반뭐 좋아하곤 싫어하고의 여하에 따라 어, 있는 것이 아니라 누구도 예수님을 따르려고 하는 그 자리에 서지는 않는다는 것입니다 그러니까 우리는 잘 몰라서 예수님을 못 따랐습니다 그런 핑계가 있을 수 없다는 거죠 흔히 우리가 예수님을 믿고 구원 얻게 되어지기를 뭐 이야기하다가 뭐 이런저런 상황 속에 놓여있을 때 많이 우리가 듣는 얘기들 중에 진짜 그런 줄 알았으면 난아테 그렇게 얘기를 뭐잘 설명해 주었으면 우리가 믿었을 텐데 우리들은 그렇지 않다는 거죠 알아도 믿지 않고 몰라도 믿지 않습니다 내 속에 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 하나님께서 우리 속에 비추어 주셔서 깨닫게 해 주시지 않는 하는 인간이 스스로 이해하고 설득해서 하나님을 믿고 예수그리스도를 구주로 고백하는 자리잘 서지 못한다고 하는 사실 우리가 확인할 수 있습니다 조금 더 적극적으로 나서서 얘기한다고 하면 반대하던 사람들의 명분은 분명했습니다 뭐냐 하면 우리가 알기에 메시아는 이러하다 구약의 예언들이 이러저러온 건 있는데 거기에 비춰보았을 때 예수님은 메시아일 수 없다 그 조건이 몇 가지 있습니다. 어, 하나는 메시아는 우리가 모르는 곳에서 모르는 채로 온다는 것입니다. 그 출신 성분이 우리에게 알려지지 않는다는 거예요. 예수님은 우리가 어디에서 왔는지 알기 때문에 예수님은 메시아일 수 없다. 두 번째 메시아는 다윗의 자손이고 다윗이 태어났던 베들레헴에서 날 것이라는 예언이 구약에 있습니다. 그런데 예수님은나사렛사람이니 아니다 세 번째는 메시아는 그리스도는 오셔서 많은이적을 행할 거예요 소경이 눈을 뜨고 사은이가일어이며 뭐, 가난한 자에게 복음이전포되이지는많은이적들이 그러니까 일어날 이이에요예이님이 어, 행하신 이적 정도 이지고는 안돼 뭐혹은 메시아가 오면 하나님이 이스라엘 백성에게 주셨던 율법 그것을 완전히 성취하실 거예요 완전히 완성하시고 성취하실 거예요 그런데 예수님은 자꾸 율법을 어긴다는 거죠 그러니까 예수님은 메시아일 수 없다 말씀을 잘 안다고 착각했던 그들의 반응이 그것이었습니다 우리는 이 이야기를 들으면 의아합니다 왜냐하면 예수님이 이 조건들을 다 완성하여 성취하고 계시기 때문에 그래요 예수님이 어디에서 왔는지 우리는 안다고 생각하지만 예수님이 7장 가운데도 그렇게 말씀하세요 나는 하늘로부터 왔다고 얘기해요 하나님으로부터 보내심을 받은 자라 그러니까 내가 어디서 오고 어디로 가는지 너희가 알지 못한다고 얘기합니다 실제로 예수님께서 어디에서 오셨는지 어떻게 오셨는지 우리가 알수 없습니다 그 신비죠 어머니 마리아를 통해 이 땅에 오시긴 하셨으나 그러나 예수님께서 어디서 오셨는지 우리가 명확히 알수 없습니다. 다윗의 자손으로 나셨고 유대지파에 나셨으니까요. 그리고 베들레헴에서 나셨습니다. 다만 그들은 그 사실을 몰랐을 뿐이고 예수님이 오셔서 이적을 많이 행하셨습니다 그러면서 분명히 말씀하십니다. 너희가 온 데에 눈먼자가 눈을 뜨고 어, 걷지 못하는자가 일어나 걷게 되어지고 가난한 자에게 복음이 선포되어진다면 너희 가운데 이미 하나님의 나라는 임한 것이다. 그렇게까지 선포해 말씀해 주세요. 그런데도 듣지 않습니다. 율법을 성취하는 것도 마찬가지입니다. 예수님께서 율법의 모든 조건을 다 완성하시고 율법의 요구하시는 것들을 성취하셔서 우리의 대속죄물 어린양이 되셔서 십자가에 달려 죽으시기로. 작정하시고 그 길을 걷고 계십니다 그러니까 예수님께서 율법을 어기신 적이 없어요 다만 이 사람들은 자기들이 생각하기에 율법은 이런 것이죠 그 가운데 있는 하나님의 뜻이 무엇인지를 그들은 모릅니다 그냥 조문에 있는 그냥 법률 혹은 규칙으로서의 율법만 생각하고 있지 율법 안에 담겨져 있는 하나님의 뜻 하나님의 왜율법 우리에게 허락하셨는지에 대한 것들에 대한 깨달음과 지식은 없는 상태인 거죠 그러니까 예수님이 아무리 말씀하신 대로 오셔서 말씀하신 것을 성취하시며 말씀하신 대로 그리스도가 되셔도 전혀 그들은 예수님을 알아보지 못하는 자리에 선다는 것입니다 저희 여러분들도 마찬가지입니다 그러니까 우리 지식으로 성경 그 모든 것들을 판단하고 확인할 수 있다 혹은 예수님에 대해서 하나님에 대해서 알수 있다고 얘기하는 것만큼 어리석은 일이 없습니다 내가 생각하기에 이거는 이상해. 그렇죠. 우리의 지식이 짧은데요. 하나님이 우리보다 훨씬 더 크시고 하나님 이 우리보다 훨씬 더 지혜로우신 분이신데 그분의 모든 것들을 우리가 다 이해하고 확인할 수 있다고 하는 것만큼 어리석을 수 없습니다. 그런 사람들이 특별히 분노하게 되어진 예수님의 선포의 말씀이 바로 오늘 우리가 읽었던 그 본문의 말씀입니다 37절, 38절 말씀 명절이 끝난, 끝날 난끝곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 지난주에 함께 살펴보았던 처럼이 명절은 무슨 날이요? 초막절 초막절은 어떤 날이라고요? 유월절을 뒤돌아보면서 하나님께서 구원을 완성하실 미래의 구원을 소망하고 그것을 감사하는 절기라고요. 그러면서 지난 시간 동안에 우리를 구원하시고 은혜 베풀어주시고 먹이시고 입히신 그 모든 것들을 추수감사하면서 하나님께 감사하고 기뻐하는 절기가 바로 초막절이고 그 초막절의 대표적인 행사 중에 하나가 실로암못에서 물을 길어다가 예루살렘 성전에 갔다 부으면서 옛날 광야 생활 동안에 하나님께서 이스라엘 백성에게 생수를 먹이신 것을 기억하고 그 하나님께서 이가나안 땅에 심으신 이후에 이른비와 늦은비를 하늘로부터 시와 때를 따라 적절히 내려주셔서 우리와의생생을을지할할있있은혜혜베베 h a 주셨음을 감사하는 그리고 그 하나님께서 기필코 메시아를 보내셔서 우리에게 영원한 생명을 주실 것을 소망하는 절기가 초막절입니다. 그 행사가 있는 때에 그 마지막 큰 명절 성회로 모이는 그 사람들 앞에 예수님이 말씀하십니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와라. 그러면 그 사람에게는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오게 되어질 것이다. 고하는 말씀을 선포해 주십니다. 이 말씀은 그냥 단도직입적으로 얘기하면 내가 바로 메시아 그리스도다라고 하는 것을 선언하시는 것이고 나에게로 오는 이에게는 하나님이 너희들에게 약속한 구원 은혜 그것을 부어주 주어 것이다 라고 선포해 주고 계시는 것입니다. 그러니까 이 이야기를 들은 이 사람들은 더 이제 당황하고 분노합니다. 특별히 이 말씀은 어디로까지 연결이 되냐면 7장과 8장은 연결이 되는데요 8장에 가면 8장 24절 한번 찾아보시겠습니까 예수님께서 같은 자리에서 쭉 말씀하시면서 나는 세상의 빛이라 또 그렇게 선언하십니다 어, 나중에 우리가 살펴보겠지만 그리고 나서 24절에 이렇게 말씀하십니다 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데에서 죽으리라 하였노라 너희가 만일 내가 그 인줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. 뒤에 있는 28절. 이에 이르시되 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그 인줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이 이런 것을 말하는 줄도 알리라. 사실은 한국말로 번역해 놓은 성경에는 어그 분명한 의미 혹은 그 유대인들이 당혹할 만한 단어들을 찾기가 좀 어려운데요. 이두 구절 중에 공히 발견되는 말이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 24절과 28절 내가 그인 줄 알면 내가 그인 줄 믿지 아니하면 그렇게 얘기하잖아요. 히브리어 원문에 내가 그인 줄면 내가 그인 줄 아, 믿으면 이라고 하는 것은 그라고 하는 중간에 있는 어, 지시대명사가 없습니다. 영어로 번역하면 헬라론 어 에고 에임인데요. 영어로 번역하면 I am who I am이에요. 히브리어로 이걸 번역하면 뭐라고요? 여호와라고요. 나는 스스로 있는 자다. 나는 나다 번역하기 굉장히 어려운 단어예요 까다로운 단어예요 이 말씀을 하실 수 있는 분 하나님밖에 없으세요 이스라엘에게 유대인에게 있어서 나는 나다 라고 선언하시는 선언은 내가 여호와 하나님이다 라고 선언하는 말씀이에요 그래서 자주 요한복음에서 나는 세상의 빛이다 나는 생명의 물이다 라고 말씀하실 때에도 우리는 생명의 물이다라고 얘기하지만 히브리오는 나는 나다. 생명의 물이다. 이렇게 선언이 돼요. 예수님께서 그 말씀을 하시는 건 계속해서 나는 여호와다. 나는 하나님이다. 나는 구원자다. 나는 메시아다. 그 이야기를 선언하시고 그것에 대한 설명과 선포를 하고 계시는 거예요. 그 유대인들이 듣기에 화나는 거죠. 예수님이 자기가 여호와라고 말씀하시니까 여호와 하나님은 유대인들에게 있어서는 어, 함부로 입에 올려 이야기할 수 없는 이름입니다 거룩한 이름이고 그분이 우리의 구원자가 되시고 전능하실 뿐만 아니라 지금 마치 이슬람에서 알라를 전능하고 멀리 계신 아주 초월에 계신 유일하신 신 이렇게 이야기하는 것보다 훨씬 더 심하면 심했지 더 가볍지 않을 만큼 여호와 하나님은 거룩하고 유일하신 하나님이세요. 그런데 예수님이 내가 바로 하나님이다. 나는 나다. 나는 여호와다. 그렇게 말씀하니까 이 유대인들이 눈이 뒤집혀지는 겁니다. 어떻게든 잡아서 죽여야겠다. 그러니까 그들의 귀에 예수님께서 오셔서 내가 메시아인 것을 아무리 강변하여 설명해도 그들은 깨달아 알지 못합니다. 감사하게도 저와 여러분들이 이 말씀을 읽으면서 아 예수님이 메시아구나 라고 하는 사실을 깨달아 알수 있게 되어진 것은 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 우리가 이 유대인들보다 훨씬 더 낫기 때문도 아니고 그저 우리는 예수님의 십자가에 죽으심으로 하나님께서 우리를 의롭다 칭해 주신 선물 은혜 아래 있는 사람들이기에 이 말씀을 읽으면서 아 예수님은 하나님의 아들 메시아 그리스도시구나 라고 하는 고백을 할수 있는 것이고 그 고백을 하는 이들에게 오늘 본문에 뭘 주신다고요 배에서 생수가 솟아나 넘쳐 흐르게 하실 것이다 그러면서 그 뒤에 39절에 부연하여 설명합니다 뭐라고 설명합니까 이기는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하십니다 예수 그리스도를 하나님의 아들이신 줄 알고 메시아이신 줄 알고 그에게 나아가는 자는 나아가다고 하는 표현은요 믿는다 믿음으로 붙잡는다와 같은 표현이에요. 예수 그리스도를 믿는 자에게는 그 배에서 생수가 넘쳐 흐르게 할텐데 그건 다른 것이 아니고 하나님께서 성령을 그 속에 부으셔서 그로하여금 성령의 충만한 은혜 가운데 거하게 하여 주신다 하는 것입니다. 다른 게 아니에요. 저 여러분들이 하나님의 자녀가 된 것도 또 성령이 우리 가운데 거하셔서 우리를 하나님의 획성 삼으신 것도 우리가 예수, 그리스도를 구주로 고백하는 그 믿음 하나 때문에 그러하다는 것을 오늘 말씀이 분명히 이야기해줍니다그 수많은 사람들이 기대하고 소망했던 메시아 눈앞에 보았지만 믿음으로 붙잡지 못했던 그 예수님을 우리는 어떤 은혜인지 알게 하시고 그를 믿게 하시고 그를 붙잡게 하셔서 저에게 성령이 충만한 은혜를 부어 주셨다 하는 사실을 이 말씀을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 한 가지 조금 뭐 그냥 이 말씀을 이해하면서 조금 더 분명하게 이해하기 위해서 성경이 왜 자꾸 이렇게 물, 생수에 대한 이야기들 자주 할까에 대한 생각을 한번 해봅니다. 성경은 자주 하나님께서 베푸시는 은혜 그리고 주시는 구원 혹은 하나님께서 모시는 새 생명 이것들을 생명의 물, 생수, 물, 푸른 초장으로 이끌어가는 냇가 혹은 강물로 소개합니다. 그러니까 그 물이 생명을 주는 어떤 의미로 자주 사용은 되어서요. 그 그것에 대해 설명해서 그렇게 어, 설명하시는 말씀을 제가 읽고 아 그렇게 했다. 사람이 뭘로 만들어집니까? 흙으로 만들어집니다. 흙으로 만들어지는데요. 흙은 물이 없으면 그냥 흙일 뿐입니다. 그런데 흙에 물이 부어지면 그 흙에서는 생명이 싹탈 수 있는 생명의 근원이 되어진다는 거죠. 인간은 하나님께생 호흡을 생기를 불어넣어 살아있는 생령이 되었습니다 그 가운데 그 생령이 된 인간에게 생수 하나님으로부터 부어지는 은혜가 계속해서 부어지면 그 사람이 하나님의 사람으로 열매 맺을 수 있어요 그 성령의 열매들을 맺어가고 하나님이 기뻐하시는 삶들을 살아갈 수 있습니다 그런데 그 하나님의 은혜 가운데 거하지 않고 홀로 있으면 그냥 흙에 불과해요 먼지에 불과합니다 그 가운데 생명이 싹털수 없고 열매가 싹털수 없는 존재가 되어버릴 수밖에 없다는 거죠 아 분명한 비유가 되겠다 저 여러분들이 하나님의 사람입니다 하나님께서 우리를 살리셔서 하나님의 자녀 삼으셨습니다 그럼에도 불구하고 우리가 지속적으로 하나님의 은혜 가운데 거하지 아니하면 우리가 우리 수스로 무엇인가 열매를 맺어가는 삶을 살아가기에는 참으로 어렵겠다 그래서 성령이 우리 가운데 거하시고 그 성령이 충만한 은혜와 부으시는 은사들을 통해 우리가 하나님의 사람으로 변해가고 또 자라가게 되어진다는 사실을 우리가 확인하게 되었습니다. 그래서 오늘 한 가지 더 살펴보고 싶은 것은 성령을 가리켜 말씀하심 이라고 하시는 이 표현 속에 이 말씀은 결국은 예수 스도를 믿는 사람에게는 그 속에 성령을 부으시고 그 성령이 그냥 주어지기만 하는 것이 아니라 그 속에 흘러 넘칠 만큼 충만하게 주어진다고 하시는 말씀을 말하고 있단 말이죠 그리고 그 성에 충만하게 흘러 넘치는 사람은 그것이 그로하여금 기쁨이 되고 감격이 되고 감사가 되어지는 그리고 특별히 그것으로 인하여 열매 맺는 사람이 되어지도록 하는 하나님의 은혜가 되는데 나는 우리는 이라고 하는 질문을 한번 해보자는 겁니다. 저 여러분들 그리스도인이잖아요. 저 여러분들은 예수 그리스도의 십자가를 붙잡고 그것을 믿음으로 하나님의 자녀가 되었습니다. 저 여러분들 속에는 성령님께서 임재해 함께 동행해 주십니다. 맞습니까? 네. 그 성령의 충만한 은혜와 기쁨이 저 여러분들에게 늘 있습니까? 그 질문이 우리 속에 늘 있어야 한다는 것이죠 예수님이 이 말씀을 결코 비유로만 하시고 그냥 어, 그냥 그럴 수 있다 말씀하신 것이 아니라 이말씀 우리에게 부, 어, 선언하신 분명한 은혜의 말씀이라면 분명히 그리스도인에게는 그 속에 성령이 충만하게 흘러 넘치는 삶을 살도록 은혜 베푸신다고 하는 사실은 어, 뭐. 부인할 수 없는 사실. 입니다 뭐가 성령이 충만한 삶을 사는 걸까요? 성령이 충만한 삶이라는 건 뭘까요? 좀단순화 시켜서 우리가 생각해 보면, 보면 좋을 것같아 only a c h 이렇게 하면, 자꾸 막, 은사가 넘쳐서, 대단한 능력이 있고, 막, 예언도 해야 될것 같고 방언도 해야 될것 같고 막 병도 고쳐야 될것 같고 말고요 오늘 본문에서 얘기하는 성령의 충만은 하나님의 구원의 은혜 가운데 거하는 삶이에요 저 여러분들이 그 가운데 거한다는 건 뭐를 의미할까요 성령이 우리 가운데 충만하게 임하신다고 하는 것은 뭐에베소서 말씀의 사도 바울의 비유를 빌어보면 아마 그것은 성령의 주권 아래 성령의 지배 아래 놓여져 있는 삶 그것을 이야기하는 것이 것입니다 사도바오는 에베소 를 에베소 교회에 보낸 편지 가운데 5장 18절에 성령의 충만함을 받으라 술 취하지 말고 성령의 충만함을 받으라고 말씀합니다 다시 말하면 성령 충만이라는 건 마치 술 취하는 것과 비슷한 현상이다 하는 거예요 술 취하면 술을 그냥 마시는 것 말고 술 취하면 술에 의하여 그의 인생이 좌우 그의 걸음걸이나 그의 말이나 행동이 좌우되는 것처럼 성령에 의하여 너희의 삶이 좌우되는 삶을 살아가라꿈 권면하고 있습니다 다시 말하면 성령 충만이라고 하는 것은 아주 단순화시켜서 이야기하면 하나님의 말씀 혹은 성령이 말씀하시는 대로 내 삶이 움직이는 삶을 살아가는 것을 의미한다는 거죠 그리스도인은 우리 속에 계신 성령으로 인하여 그분이 주인되셔서 그분의 말씀과 그분의 뜻을 따라 우리의 삶을 살아가는 삶 그것이 바로 성령 충만한 삶이라는 것입니다 그리고 그 성령 충만한 삶에 나타나는 증거들이 있습니다 그 증거들은 뭐냐 하면 성령이 우리 가운데 거하시면 그것으로 인하여 우리는 기쁨 가운데 놓여있다고 성경 분명히 이야기합니다 예수님에 대해서 우리가 뭐 여러 가지 표현들을 우리가 보는데, 그 가운데 예수님이 기뻐하신다는 표현이 성경에 딱한번 나옵니다. 그 표현에 연결되어져서 나오는 단어가 있습니다. "성령으로 인하여 기뻐하신다는 표현이 나옵니다." 다시 말하면, 성령이 우리 가운데 거하시면 우리가 기쁨 가운데 거할 수 있다고 하는 사실을 성경은 자주 이야기합니다. 성령이 우리 가운데 충만하게 거하는 것의 증거가 우리가 기쁨 가운데 거하는 삶이라고 하는 사실을 사도바울의 서신서 가운데는 자주자주 자주 우리들에게 이야기합니다 우리가 자주 부르는 찬송 가운데에도 그와 같은 고백을 우리는 합니다 구주를 생각만 해도 내마음이 좋거든 그 얼굴 배울 때에 예수님을 생각만 해도 우리의 마음에 기쁨이 넘치는 것 그것이 우리가 성령의 은혜 아래 거하는 삶을 살아가는 삶의 모습일 것입니다 저 여러분들의 삶이 그와 같기를 원합니다 그냥 거저 주어지는 것이 아니겠지만 저 여러분들이 날 구원하신 구원의 은혜를 생각할 때마다 우리의 삶 속에 기쁨이 충만한 자리, 그 은혜를 누릴 수 있는 저 여러분들이기 바랍니다 분명히 그것은 그냥 단순하게만 주어지지는 않을 것입니다 그래서 어떤 사람, 어떤 목사님은 그렇게 설명하더라고요 우리는 성령에 충만한 사람이 돼 죄인이다 마틴 루터도 그런 표현을 해요 우리는 죄인이 돼 하나님으로부터 용서함을 받은 죄인이다 혹은 하나님께서 의롭다고 칭해 주신 죄인이라고 사도바울도 스스로를 죄인이라고 표현하잖아요. 그러니까 우리 성령 충만함을 받아 하나님의 은혜 가운데 놓여져 있지만 우리의 본성은 죄인이라는 사실이 흔들리지 않습니다. 아니 그게 변하지는 않습니다. 그러니까 우리의 삶 속에는 그리스도인으로 살아감에도 불구하고 죄인된 속성이 우리 속에 자꾸 드러나요. 심지어 죄의 종노릇하는 모습이 우리 속에 자꾸 드러납니다. 그러니까 죄아래 거하면서 죄가 요구하는 혹은 죄가 주관하는 대로 자꾸 흔들리고 넘어지고 실패하고 범죄하는 자리에 자꾸 서는 것이 우리의 모습인 것을 부인할 수 없습니다. 그런데 우리는 그렇게 살다가 죽어버리고 많은 실패하고 많은 사람들이 아니라 예수리스도로 인하여 구원 받은 하나님의 자녀가 된 이상 그 죄인 가운데 성령이 임해 계시다고요. 그래서 우리는 그 성령의 주권 아래 놓여져 있는 죄인이어서 이미 우리를 거룩하고 의롭다 인정해 주셨지만 우리의 삶 속에서도 그 성령의 주권 아래서 우리의 삶을 의롭게 하시는 은혜를 누리는 사람들이라는 사실을 성경이 이야기하고 있다는 것입니다 저희 여러분들의 삶이 그 은혜 앞에 서기 위해서 발버둥치기도 하고 애써 기도하기도 하고 하나님의 도우심을 구하기도 하는 자리에 서기를 바랍니다 내가 하나님 앞에서 의로운 하나님의 자녀가 되는 자리에 서고 싶습니다. 제 속에 있는 연약한 죄의 모든 속성들, 그것들을 내려놓을 수 있게 해 주십시오. 그것을 치울 수 있게 해 주십시오. 이겨 승리할 수 있게 해 주십시오. 우리가 매일매일 싸워도 사실은 죄와 싸우는 것은 늘 어렵습니다. 죄와 싸우는 것은 늘 실패할 가능성이 참 높은 것이 연약한 우리의 인생인 것을 고백합니다. 그럼에도 불구하고 그 싸움이 없다면 우리는 그리스도인으로서의 정체성 그리스도인으로서의 누릴 수 있는 은혜를 놓치고 마는 것일 것입니다 정량에 충만한 사람 그들에게 주어지는 것은 기쁨만이 아니라 그들에게는 하나님 주시는 평안과 감격도 있음을 우리가 고백합니다 하나님께서 우리를 사랑하고 계시구나 그래서 내가 어느 곳에 있더라도 난 평안합니다고 하는 고백이 하나님의 은혜 가운데 놓여진 사람들의 공통적인 고백인 것을 우리가 확인한다면 저 여러분들이 하나님의 자녀 그 자리에 서서 하나님 내게 베푸시는 은혜로 인하여 내가 하나님의 은혜 가운데 거하고 싶습니다고 하는 소망을 가지고 살아갈 수 있기를 바랍니다. 자주 실패합니다. 그래도 하나님 하나님 은혜 가운데 거하고 싶습니다. 그 소망이 저와 여러분들에 있기를 바랍니다. 그의 예수님이 말씀하시는 목마름일 거예요. 내가 하나님의 은혜 가운데 거하고 싶어하는 목마름 다른 것으로 인하여 갈증 느끼고 갈등 느끼고 그것로 인하여 목말라 하는 것이 아니라 하나님의 은혜 목말라 하는 말 그래서 하나님 앞에 자꾸 나아가 하나님도오심을 구하는 이들에게 하나님 분명히 은혜를 부으시고 하나님 분명히 응답하신다 말씀하시는 그 은혜 가운데 설수 있기를 바랍니다. 또한 가지는 그 은혜를 누리기 위하여 우리의 죄와 싸우는 사람 되어서 피 흘리기까지 사도바울은 분명히 이렇게 표현합니다 우리가 죄와 싸우되피 흘리기까지 싸우라고 이야기합니다 하나님의 은혜 가운데 거하기 위하여 그피 흘리기까지 죄와 싸울 때 비로소 우리는 하나님의 무시는 은혜와 능력을 경험할 수 있다고 얘기합니다 오늘 새벽 말씀을 증거하면서 어, 그런 말씀을 함께 나누었었습니다 탕자가 아버지에게로 돌아가려고 할때 아버지에게로 돌아가려고 하는 그 걸음을 막았던 것은 무엇이었을까 물론 뭐 우리가 상상에 불과하지만 그가 마지막 지었던 지엄열매 그것 아니었을까 물론 그 모든 것들을 다 잃고 난 뒤에 그 둘째 아들이 가 일했던 곳은 돼지 치는 곳이었고 돼지 치는 곳에서 먹을 것이 없어 돼지가 먹는 지엽 열매로 배를 불렸다 성경 그렇게 기록합다 그래서 아버지께로 가기로 합니다 나는 배불리 먹고 싶어서 아버지께로 그런데 혹시 그 걸음을 한 걸음이라도 방해하는 것이 그가 그곳에서 붙잡고 있었던 그 사소한 것들은 아니었을까 이 세상에서 우리가 회개하지 못하고 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 나가지 못하는 것 역시 우리가 이 세상에서 누리고자 하는 아주 사소한 것들 이 세상의 욕구들 이 세상의 즐거움들은 아닐까 우리가 죄로 벗어나 하나님의 은혜 안에 거하고 싶습니다 다 그렇게 얘기하죠 그런데도 불구하고 그렇게 하지 못하는 이유는 혹은 그것을 위하여 우리가 기도하거나 은혜를 사모하거나 수고하고 싸우지 못하는 이유는 혹이 세상에 우리가 가지고 있는 어떤 것들 때문 아닐까 게으름일 수도 있고요 이 세상에 주는 쾌락일 수도 있고 이 세상에 주는 즐거움일 수도 있고 혹은 반대로 이 세상이 우리에게 발목 잡는 걱정이거나 혹은 두려움일 수도 있겠죠 그런 것들을 떨쳐낼 수 없어서 하나님의 은혜를 구하는 자리까지 우리가 나가지 못하는 것이다 분명히 성령이 우리 가운데 허락하시는 것은 하나님의 은혜에 풍성한 것과 삶에 허락하신 은혜에 충만한 것이라는 사실을 말씀하고 있는데 아나 그거 누렸으면 좋겠다 어쩌면 그럴 수 있을까 성경에 나오는 많은 사람들 혹은 믿음의 많은 사람들이 고백하는 고백들을 들어보면 야 어떻게 저렇게 믿음으로 살수 있을까 저렇게 살면 참 은혜롭겠다 감사하겠다는 이야기 하지만 너 그렇게 살래? 하고 물으면 아니요 좀 있다가요 혹은 나중에요 그렇게 얘기하는 이유가 혹 그들이 얻는 은혜와 기쁨과 충만한 감격보다 내가 지금은 가지고 즐거워하고 있는 이 땅의 무엇 내가 붙잡고 있는 무엇인가가 더 소중하다고 착각하고 있기 때문은 아니라 말 하나님 기는하 우리에게 모시는 은혜와 성령이 충만한 것으로 우리 속에 흘러넘치게 하시는 생수의 기쁨, 감격이 우리가 알고 기대하는 것보다 훨씬 더 크고 풍성하다는 사실을 확인할 수 있는 저 여러분들이길 바랍니다 한번 경험하고 그것을 누리게 되면 그 기쁨이 무엇인지 알기에 그것을 더 사모하는 자리에 설 수도 있을 줄 믿습니다 하나님 제게 그것을 허락해 주십시오. 하나님으로부터 부어지는 은혜, 하나님으로부터 주어지는 기쁨, 하나님으로부터 주어지는 그 감격이 제 속에 경험되어지고 확인되어지게 해 주십시오. 그런 기도가 저와 여러분들의 기도가 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 제가 한 기도하겠습니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 우리 속 가운데 성령을 부으시고 그 성령으로 인해 우리 속에서 생수의 강이 흘러 넘치게 하시는 은혜를 베푸시니 감사합니다 그러나 저희들이 삶 속에서 그 은혜를 사모하기보다는 이 세상이 우리에게 줄수 있는 아주 작은 즐거움, 작은 편안함 작은 유혹들의 마음을 주고 또 우리의 시간을 빼앗겨 버리고 말 때가 더 많은 것을 고백합니다 저희 어리석은 것을 아시는 하나님 그것을 넘어서는 은혜와 넘어서는 축복과 넘어서는 감격을 허락하여 주옵소서 그 하나님의 은혜로 인하여 우리가 이 땅에서도 평안하며 기뻐하며 감사하며 살아갈 수 있는 사람들 되게 하여 주옵소서 이수예배 나와서 하나님의 은혜를 구하는 모든 성도들에게 하나님께서 말씀해 주시고 은혜에 베풀어 주셔서 그들의 삶이 늘 감사와 기쁨 감격이 충만한 하나님의 자녀들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.